0: «Царь всех людей спас нас, как варау. Марка, глава 15, стихи первый, пятнадцатый. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание, И, связав Иисуса, отвели и передали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь?» Видишь, как много против тебя обвинений. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со всеми сообщниками, которые во время мятежа Сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ. «Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше вораву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он, но они еще сильнее закричали «Распни его!». Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Сегодня мы только что прочитали Евангелие от Марка, глава 15 стихи 1, 15. Как вы видите, в сегодняшнем отрывке Иисус был допрошен на суде Пилата. Написано, что первосвященники, старейшины, книжники, а также иудейский совет Синедрион привлекли Иисуса к суду и передали его Пилату. Во время служения Иисуса иудейские религиозные вожди, включая фарисеев, ненавидели его лютой ненавистью. В их глазах Иисус выглядел необычно смиренным, но так как Он утверждал, что Он Сын Божий и Мессия, и в поддержании этого совершил много чудес, они были им недовольны. Однако многие люди получили исцеление и снискали милость благодаря его чудесам, когда последовали за ним. Они также получали великое утешение от его святых посланий во время тяжких страданий, но, несмотря на все это, вмешалась политика, что и привело Иисуса к смерти. Как вам известно, Израиль в то время был римской колонией. Израильтяне находились в таком же положении, как и корейцы, которые страдали от японской оккупации в 1910 году. 1945 годах. Во время японского колониального управления Япония ассимилировала корейцев в рамках политики унификации и порабощала корейский народ. Японцы управляли корейцами и относились к нашим предкам как к рабам, если те не перенимали Японский образ жизни. Они даже забирали многих корейских девушек, чтобы те ублажали их солдат. Таким образом, Израиль стал частью огромной римской империи и ее колонией. Римская империя назначила Пилата правителем Иудеи, потому что римляне боялись, что Израильское движение за независимость может попытаться избрать собственного вождя и освободить свою страну от порабощения. Мысль об этом очень их беспокоила и внушала им большие опасения. В особенности их беспокоило то, что этим человеком мог стать Иисус И совершить то, чего они опасались, потому что его называли царем иудейским, и за ним пошло много людей. Это была проблема не только для римских властей, но и для религиозных вождей Израиля, таких как первосвященники, книжники и фарисеи. Люди любили Иисуса больше, чем этих религиозных вождей и иудейских учителей, и поэтому за ним шло больше людей, чем за какими-либо другими религиозными вождями. Поэтому имя Иисуса было известно каждому человеку в Израиле и за его пределами что стало для них большой проблемой. Израильские руководители и первосвященники были особенно этим недовольны. Даже для книжников, государственных служащих и других религиозных вождей Иисус был как бельмо на глазу. Неудивительно, что они так ненавидели Иисуса, потому что прежде, чем он появился, они пользовались большим уважением людей, а теперь они полностью лишились и уважения, и славы. Иисус действительно пришел, чтобы спасти грешников. Когда появился человек по имени Иисус, он стал совсем нежелательным человеком для тех, кто раньше пользовался уважением со стороны общества. Библия тоже пишет о его внешности следующее. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, И как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем ни вида, который привлекал бы нас к нему. Исаия, глава 53, стих 2. Согласно этому отрывку, он, возможно, был высокого роста, но кроме этого восхищаться было особо нечем. Но когда корейские религиозные вожди увидели огромную толпу, которая шла за Иисусом и славила его, восклицая асанна, они испугались, что из-за него их иудейская религия разрушится. Раньше израильтяне пребывали под законом, но теперь они стали еще большими формалистами из-за того, что появился новый вождь-соперник, и теперь они боялись лишиться своих должностей. Внешне все выглядело именно так. Даже огромная римская империя беспокоилась, что под влиянием Иисуса начнется мятеж против Рима. По этой причине религиозные вожди того времени не любили Иисуса и в конечном счете возвели на него ложные обвинения перед Пилатом. Этот человек называет себя царем, и у него есть много последователей – что может представлять угрозу для римской империи, способствуя возникновению движения за независимость. Пилат видел, что эти иудейские вожди клевещут на него, потому что знал, что Иисус – это не тот человек, который может взбунтовать народ. «Будь Иисус преступником», Он имел бы грозный вид, но он выглядел очень кротким и спокойным. Иудейские вожди обвиняли Иисуса во всевозможных надуманных преступлениях. Он не только называл царем иудейским, но и попытался поднять мятеж и бунт против Римской империи. Но в глазах Пилата Иисус не был таким человеком. Пилат дал Иисусу возможность защитить себя, сказав, «Эти люди обвиняют тебя во многих преступлениях, не так ли? Почему ты не защищаешь себя и не скажешь чего-нибудь?» Но Иисус оставался безмолвным. Пилат удивлялся ему. Обычно люди обвиняют своих обвинителей, чтобы оправдать себя, но Иисус не защищался, даже несмотря на то, что его так несправедливо обвиняли. Как вам известно, Иисус решил пойти на распятие, чтобы заплатить за все наши грехи на кресте, потому что он взял на себя грехи мира, когда был крещен Иоанном Крестителем. Он никогда даже не мечтал стать светским царем или религиозным лидером, взбунтовав народ. Поскольку Иисус Христос, который есть сам Бог, пришел на эту землю, чтобы спасти всех людей от грехов, он предстал перед судом Пилата, чтобы исполнить свою миссию. Вот почему он не отвечал Пилату. Братья и сестры, в каждой стране есть свои традиционные праздники. В каждой стране есть особые законы, позволяющие освобождать преступников на празднике. Как вам известно, в нашей стране тоже существует президентская амнистия для освобождения некоторых преступников по праздникам. Израиль вот-вот должен был отмечать праздник под названием Пасха. Этот праздник отмечали в память о дне исхода из Египта, и это был один из самых великих праздников в Израиле. Поэтому существовал обычай освобождать преступника на каждую Пасху. Люди, которые собрались в судейском дворе, попросили Пилата отпустить преступника согласно своему обычаю. Они попытались убедить правителя Это сделать, сказав ему, «У нас есть обычай освобождать преступника на каждую Пасху, так почему бы тебе этого не сделать?» Тогда Пилат сказал, «Не хотите ли, чтобы я отпустил вам так называемого царя иудейского?» «Нет». «А кого же вы хотите, чтобы я отпустил?» «Отдай нам Вараву!» Варава был подлым убийцем, который поднял мятеж против Римской империи. Он подстрекал людей, занимался многочисленными грабежами и поджогами и набирал себе воинов, чтобы выступить против Римской империи. Он был очень жестоким человеком по сравнению с Иисусом. Однако народ сказал нечто совершенно неожиданное, когда его спросили, хотят ли они, чтобы им отпустили Иисуса. Но они громко стали кричать, «Распни Иисуса, который называет себя царем иудейским!» А вместо него отдай нам вораву. Пилат решил удовлетворить толпу, и поэтому отпустил вораву, повелел бичевать Иисуса и предал Его на распятие. Пилат наконец внял голосу этой сумасшедшей толпы. Почему Иисус? Предстал на суде, как грешник, и почему он был распят. Обвинения со стороны народа были совершенно несправедливыми. Иисуса не называли царем Израиля. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Марка, глава 15, стих 2. Когда Пилат услышал, что люди обвиняют Иисуса в том, что он называет себя царем иудейским, он спросил его, действительно ли это так. «Все так, как ты говоришь», — открыто признал Иисус. Вот тогда он и был признан виновным. Израильтяне вполне резонно сказали, «У иудеев есть только один царь, римский император. Разве может быть у них другой царь? Он мятежник и заслуживает смерти. Его нужно казнить. Даже несмотря на то, что Иисус признал это, сказав, «Все так, как ты говоришь», Пилат уже понял, что происходит на самом деле. Мы тоже знаем, кто говорит правду, если встречаемся с человеком лицом к лицу. Как только он увидел Иисуса, он понял, что Иисус – это не тот человек, который может поднять бунт или мятеж. Политики прислушиваются к общественному мнению, чтобы завоевать себе популярность. В то время Пилат был правителем Израиля. Он вынужден был угодить толпе, которая громко требовала отпустить Вараву, а также римскому императору, который назначил его, правителям Израиля. Вот почему он предал Иисуса на распятие, а вместо него отпустил вораву, даже несмотря на то, что не считал его виновным. Почему Иисус умер за жестокого преступника, такого, как Варава? Иисус – это царь иудейский. Это означает, что Он – царь всех людей, в том числе и наш с вами, ищущих Бога. Иисус Христос, Который есть Сам Бог, это Спаситель, Который пришел спасти род человеческий от греха. Он есть Спаситель, Который сошел на эту землю, в человеческой плоти, чтобы спасти свой народ, которому был уготован ад за его грехи. Чтобы спасти нас от грехов, он взял все наши грехи на себя, приняв крещение и понес наказание за все эти грехи вместо нас. Варава был отпущен на суде Пилата вместо Иисуса а его должны были распять. Перед распятием он получил сорок ударов без одного, и на его теле появлялись рубцы всякий раз, когда его терзал унизанный шипами бич. Наш Господь понес такое ужасное наказание, которого заслуживают только жестокие преступники. И он был повешен на кресте, который был предназначен для наказания самых ужасных преступников. Согласно Ветхому Завету, всякий, висящий на кресте, проклят Богом. Второзаконие, глава 21, стих 23. Согласно римскому праву, Иисус являлся самым отвратительным человеком, потому что он называл себя царем, в то время как римский император был еще жив. Однако наш Господь понес наказание на кресте вместо варавы по другой причине. Иными словами, он не был распят согласно римскому праву, Поскольку Иисус взял на Себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Он должен был понести наказание за эти грехи. Он обязательно должен был умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы принести нам полное спасение. Он избрал повешение на кресте, чтобы спасти нас от греха, погибели и вечного наказания, и чтобы даровать нам новую жизнь и полностью устранить наши грехи. Вот почему Варавва был отпущен, а Господь был распят. Варава в сегодняшнем отрывке из Писания был нечестивым и недалеким человеком, который выступал против Бога и каждый день грешил. С духовной точки зрения этот человек Варавва имеет отношение к нам с вами. Он представляет каждого человека. Подобно тому, как Иисус спас Варавву, будучи повешенным на кресте, он спас и нас с вами. Написано что Он взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения, и мы исцелились Его ранами. Иисус – это истинный Бог и в то же самое время Спаситель, Который пришел спасти род человеческий. Поскольку Иисус взял на Себя все наши грехи, Он смог понести эти грехи на крест, пролить всю свою кровь из своего сердца и умереть за наши грехи. Варава тоже был человеком, который не смог бы избежать гибели за свои грехи, но Иисус спас и его. Я считаю, что все мы подобные Вараве. Чтобы спасти людей, подобных Вараве, от всех их грехов, Иисус должен был перенести страдания и смерть на кресте. Вот почему Иисус смог спокойно вынести это тяжкое испытание. С человеческой точки зрения это было несправедливо, но с точки зрения духовной это было вполне справедливо, поскольку Господь Взял на себя грех мира, ему надлежало подвергнуться обичеванию, быть распятым и вернуться к жизни, чтобы даровать нам полное спасение. Вот для чего он это сделал. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти таких людей, как Варава, Взял на себя грехи мира, приняв крещение, от Иоанна Крестителя и умер за все эти грехи на кресте. Поэтому он и не защищал себя перед Пилатом. Нет, это неправда. Когда я называл себя царем, я имел в виду не светского царя, а духовного. Они говорят неправду. Я не собирался царствовать над этими людьми. Они обвинили меня из-за религиозной зависти. Если бы Иисус защищал себя подобным образом, он, возможно, избежал бы распятия. Однако написано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим, римлянам, Глава 6, стих двадцать Поскольку он взял на себя грехи мира, он вынужден был исполнить праведный закон Божий и пойти на распятие, а затем воскреснуть из мертвых, чтобы нас спасти. Это был единственный способ совершить для нас праведное спасение». Неужели вы до сих пор недоумеваете? Разве Иисус должен был пойти на распятие? Да, Иисусу надлежало умереть на кресте, чтобы спасти нас с вами от грехов мира, поскольку все эти грехи были переданы Ему, когда Он был крещен. А после этого Он воскрес из мертвых. И таким образом, всякий верующий в это может освободиться от всех своих грехов и обрести спасение. Иисус – это наш истинный Спаситель. Он – Спаситель верующих, а не неверующих. Иисус поистине спас нас от всех грехов, но это дано только для верующих а не для неверующих. Иисус не может быть их спасителем. Кто такой Иисус, который был повешен на кресте? Мы должны иметь об этом правильные знания и веру. И это самое главное. Иисус Христос – это Бог, как царь царей и истинный Бог – Он сошел на эту землю в человеческой плоти, взял на Себя все наши грехи посредством Своего крещения, умер на кресте, воскрес из мертвых и спас нас полностью. Мы не должны забывать о том, что Иисус Христос, Который есть Сам Бог, спас нас посредством крещения водой и духом. Иисус Христос, который есть Бог, не должен был испытывать такие великие страдания, презрения, унижения и ужасные муки. Он вынес все эти муки и презрения только по одной причине. Это было для того, чтобы спасти от греха и наказания весь род человеческий, включая нас с вами. Он знал, что его народ будет страдать от греха, и поэтому сошел на эту землю, понес на себе грехи мира и умер на кресте, чтобы спасти всех людей от грехов, возродить нас и преобразить в святых людей Божьих. Вот следующий пример. Однажды в некотором царстве люди были очень грешными и развращенными. Царь и его подданные, наконец, собрались вместе, чтобы обсудить эту проблему. В конце этого собрания они пришли к выводу, что им следует ужесточить свои законы из-за того, что люди совершают много преступлений. Поэтому они издали новые законы. А Эти новые законы гласили, что за воровство следует отрубать руки, а за прелюбодеяние выкалывать глаза. Они установили такие строгие законы, и провозгласили их перед народом. Эти законы оказались действенными в день их издания. На каждом углу улиц висели объявления, которые предупреждали, что если люди будут совершать преступления, последствия будут ужасными. Люди испугались. Представив в своем уме подобные кары, Те, кто раньше безнаказанно совершали преступления, затрепетали от страха. И вдруг царский сын совершил прелюбодеяние. Принц был первым человеком, который нарушил эти более строгие законы, которые были изданы. Царь сказал, «Если мы будем делать исключения, Законы перестанут действовать. Приведите принца и сделайте так, как велит закон. И вот принцу должны были выколоть глаза. Царь был очень опечален, потому что он был его отец. Он должен был показать своим подданным благой пример. Но в то же время для него было невыносимо что его сын лишится глаз. После мучительных размышлений об этом он принял решение. Он предложил выколоть по одному глазу себе и сыну, потому что принц не сможет царствовать, если лишится глаз. Согласно этому закону, они провели судебное разбирательство и привели наказание, в исполнение перед народом. В результате законы страны утвердились и количество преступлений значительно уменьшилось. Как и в этой истории, наказание за все грехи должно совершаться по закону. То, что Господь был распят, было справедливым, Божьим приговором, основанным на его законе. Возмездие за грех, смерть. В очень давние времена Бог дал нам закон, чтобы мы его соблюдали. Например, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Исход, глава 21, стих 24. Таковым был его закон. Однако мы, люди, родились грешниками и поэтому не могли соблюдать закон полностью, даже несмотря на то, что люди были сотворены по образу Божьему, они впали в искушение сатаны и согрешили против Бога. Но Бог не мог послать их в ад, и поэтому вместо них Он послал на эту землю Своего Сына, чтобы возродить людей и снова сделать их праведниками посредством Его крещения, распятия и воскресения. Почему Иисус был распят? Потому что Он был крещен Иоанном Крестителем, чтобы спасти нас с вами от греха. Ему надлежало быть распятым. Почему Иисус должен был прийти на эту землю? Он сделал это, чтобы спасти нас праведным путем, принять нас как своих детей и даровать нам вечные благословения. Мы, верующие люди, должны понимать, настоящую причину и значение распятия Иисуса. Мы должны осознавать, что Иисус понес такое ужасное наказание и вынес неописуемое страдания, чтобы спасти нас от греха. Мы должны знать, что это и есть любовь Божья. Все это совершилось для нас, по Божьей правде спасения. Если мы уверуем в Иисуса Христа, который спас нас Евангелием воды и духа, сатана никогда не сможет нас извести. Несмотря на наши слабости, мы все равно остаемся чадами Бога и Его народом, потому что Иисус Христос взял на Себя Нашей немощи и болезни умер за нас и воскрес из мертвых, и благодаря всему этому спас нас должным образом. Это основная тема нашей проповеди. Подстрекатель Варава был главарем всех преступников. То, что Он был отпущен, а Иисус распят означает, что Иисус спас нас, приняв крещение и понеся наказание за наши грехи. Вам, наверное, все это уже известно. Однако, даже если вы хорошо это знаете, я хочу, чтобы вы поразмышляли, на какую великую жертву пошел Иисус ради нас с вами». Даже так называемых верующих людей не волнует тот факт, что Иисус принес себя в жертву ради них. Они воспринимают Евангелие воды и духа как нечто обычное и знают, что они были спасены, уверовав в это Евангелие, но они не думают, как много страданий вынес Иисус И как велика была эта любовь. Сейчас мы должны сосредоточиться на этом моменте. Какой великой любовью должен был обладать Иисус, чтобы его раздели до нога, избили бичами, которые были унизаны шипами, нанесли ему кровавые раны и повели на казнь с колючим терновым венцом на голове. Его тело было покрыто ранами. Римские воины установили крест, привязав к нему окровавленное тело Иисуса и пригвоздив его за руки и ноги. Кожа разрывалась, и при каждом ударе сердца и вздохе кровь текла ручьями. Поскольку его тело продолжало истекать кровью, он буквально умирал от сильного кровотечения. «Совершилось!» Иоанна, глава 19, стих 30. «С этим последним словом он испустил дух». «Иисус быстро умер». Возможно, потому, что был не очень здоров. Не имеет значения, как он умер, быстро или медленно. Мы должны помнить только о том, что Господь умер, чтобы уничтожить наши грехи. Мы должны размышлять об этом с благодарностью. Я воздаю хвалу Иисусу за то, что Он пострадал за нас, по Своей безмерной любви. Как мне благодарить Господа за то, что Он пострадал за нас и спас нас полностью? Давайте все мы громко скажем. Благодарю Тебя за то, что Ты вынес все мои страдания. Хорошо, мы должны Уметь благодарить Бога своими устами. Вполне естественно испытывать чувство благодарности, говорить «благодарю тебя» и всегда помнить о его благодати. Господь, который нас спас, постоянно живет в наших сердцах. Возможно, наш Господь говорит «благодарю вас за то, что признаете меня». Всякий раз, когда мы вспоминаем о его спасительном служении и благодарим его устами, слушая его слово, давайте вот так благодарить его от всей души.